0: 大家晚上好啊，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。不知道为什么，啊，就现在录节目吧，我总喜欢就跟大家聊聊天我觉得这样挺好的。一方面呢，也可以让大家明白我这个故事是因为什么而讲；另外啊，我也不希望自己的节目就像，嗯、呃。录小说或者是一些社科的书一样，就是规定好什么章节什么内容就得按章节的内容来。毕竟自己的节目想怎么说就怎么说，只要您不嫌我烦。您要是嫌我烦，那我就只能哭唧唧了。<笑>开个玩笑了。可能有的朋友会想啊，我是来听故事的，我又不是来听你唠叨的。我要是想听唠叨啊，我就上我家自个儿听我的长辈唠叨去了，还用得着到你这来听吗？但我想说啊，咱们今天故事中的主人公啊，就是因为听到了一段唠叨，才解开了自己心中的疑惑。这件事啊，是一个小姐姐告诉我的。那会儿呢，是九十年代末期，在北方某城市的围堤道附近。有一大片的普通老百姓住的平房，那时候啊，这些平房啊都得拆迁，但是呢，有几户人家可能是拆迁款谈不拢，所以啊，一直就没搬走，成了当地的钉子户。而这小姐姐家呀，也是其中一户。她说啊，小时候呢，本来周围有好多邻居啊，很多小伙伴一起上学、放学，一起玩儿。现在啊。这胡同啊，特别的冷清。放学之后啊，也是一个人背着书包回到了家里。小姐姐的父母啊，都在南方工作，而她呢，跟着奶奶以及姑姑、姑父一家一起住。她说：“我那会儿呀、啊，上小学一年级，这一天正吃着早餐呢，突然她就看着姑父很狼狈的，大哭着跑进了家里。”那时候，姑父才三十出头，怎么一个大小伙子哭成这样了呢？姑父坐在床上缓了好一阵子，又喝了一杯红糖水之后，才哆哆嗦嗦的诉说了整件事情。事情是这样的，头一天晚上呢，姑父答应了居委会的大爷，说呀，替他值个夜班。前面咱们说到啊，由于啊这附近拆迁啊，周围的人家都搬得七七八八，就剩下几户以及这个居委会还在这儿。但这居委啊也准备搬走了，就只留下了一位大爷看守着这些物资。但这大爷啊当天晚上有事儿，这周围没搬走的几户人家当中啊，也就我姑父比较热心肠，他想啊，不就是去居委会住一晚上吗？也不是什么事儿，在哪睡不是睡啊？于是他就答应了大爷，帮他值一天夜班。这天夜里啊，他就提着自己的简单的被褥，还有这个水壶啦、扇子啦、收音机啦，住进了大爷平时住的这个值班室。这十点不到啊，他就睡下了。这睡得迷迷糊糊的，这不听到。这院子里好像有人在聊天好像一个女人吆喝着让大家吃饭吃菜的这么一个声音。当时他还以为是收音机开始播放午夜节目了呢，但是看了看收音机，不是收音机发出来的声音呢。于是啊，他就拿起了身边的手电筒。往窗户外面照去，这院子里四处安安静静的，也空空落落的，什么人都没有。他想，这难道是我刚才做梦了？于是又躺下睡觉了。可是，在要睡还没睡的时候，又听到了同样的一个女人说话的声音、啊张爷，好久没见您呢。哎，这几日不见，您都胖了不少。哦，您家的大小伙子结婚了，呵呵恭喜恭喜啊！哎，赵爷，这菜啊可是我最拿手的，您可得尝一尝。咦，这怎么还会有女人的声音呢？当时我姑父就犯嘀咕了，这是什么情况呀？这一次啊，他没有拿手电筒照，而是呢，撩开了窗户边的窗帘透过一个缝隙往外看。我的天哪！刚才还空落落的院子里，现在居然摆了一桌子的菜，并且呀、啊，这桌子前呢，围着几个看起来有一些模糊的人影。这些人影啊，越看越清楚。原来啊，这一桌啊，坐着五个人，都穿着民国时代的衣服。其中啊，正在招呼大家吃菜的这个女子啊，穿着一件蓝色的旗袍，头上还盘着发髻，看上去二十多岁，画着很精致的妆容。这身材也是婀娜多姿，特别的漂亮。我姑父正盯着这个女子看得入神呢，只听见那女子大喝一声：“那谁，谁让你看的啊？我们这儿好不容易清静几天，这才吃上饭，你看什么看？再看就把你的眼珠子挖出来！”当时啊，我姑父就被吓了一跳。我的天哪！这是些什么人呢？他怎么知道我在看呢？他立马就跑回被窝里面，把自己捂得严严实实，纹丝不漏的。这会儿在被窝里已经是抖如筛糠了。他想离开这个地方，但是也不敢跑出去啊，就只能躲在被窝里，盘着腿儿，一动也不敢动啊。也不知道过了多久，只听到外面的声音是越来越小，逐渐的就安静了下来，也没有任何的交谈声了。我姑父啊，才敢从被子里弄出一条缝隙往外看，他的视线刚落在了床边再往上一看。就看到了刚才院子里的那个蓝色旗袍，站在他的面前，什么也不知道了。等到他醒过来的时候，外面已经是天光大亮。他发现呢，自己浑身已经湿透了。也顾不上收拾从家里带出来的这些被褥，就赶紧连滚带爬的回到了家里，也就是我正在吃早饭的时候见到的那一副模样。我奶奶听他说完这些话呀，长叹了一口气：“哎，之前我总告诉你们，不要去居委会那边走动。”你们偏不信，好了，现在出现事儿了吧？我一说你们还不乐意，嫌我唠叨。说起这些事儿啊，你们又不愿意相信，我也懒得跟你解释。哎，你说的那个姑娘，是不是说话不像咱们本地的口音呢？哦，对对对，听起来像是外地人。原来呀、啊，在我奶奶的小时候，也就是解放前，她听过这么一个故事，说这居委会的大院啊，以前出过一桩命案。这宅子的女主人呢，是一位很漂亮的女人，而且这女人做的一手的好菜。在那个年代呀、啊，生活很苦，寻常的老百姓啊。一年都吃不到几回肉，但是这一家啊，总是传来了炒得喷香的肉味儿，而且周围的邻居总是听到这宅子里传来了宴请宾客的声音。后来大家慢慢就知道了，这女人呐，是一位有钱的老爷在外面养的姨太太，也不知道这姨太太跟这老爷是闹了什么矛盾。有一天夜里啊，居然在韭菜里下了药，不仅毒死了她的老公，还把自己也送上了黄泉。从此之后啊，这宅子就一直没人住了，直到解放之后，这房子呢就沦为一个公共的这么一个区域，供大家使用了起来。听说啊，在里头办公的这些人呢，以前也传出过一些奇怪的传闻。但是今天呢，居然让姑父给撞到了。后来呀、啊，小姐姐这一家还是搬离了围堤道的房子。据说啊，那一片房子全部都拆迁了，现在是找不到这个地方了。但是在那个地方住过的这些人们呢，只要你一问他这个事儿，大家都会说：“对对对，我听说过这件事儿。”啊，今天这个故事啊。给大家就讲到这里了。说实话呀、啊，每次讲这种在房子里看到点什么东西啦，这种故事啊，我自己又是很害怕的。而且啊，我现在是大半夜在录这个故事，这会儿啊，我也得喝点红糖水压压惊了。不过啊，虽然心里很害怕，但我呀会坚持的录制下去的，因为还有很多的小伙伴在等着听天下的节目呢。在这里啊，又要特别不好意思的提起，天下即将开洗米团上架付费节目的这个事儿了，还请大家多多支持。可万一没有人支持怎么办呢？如果给大家卖个萌的话，会有人理我吗？哎呀，等一下会不会出反效果？呵呵，开玩笑，开玩笑。对，因为天下在录这些节目的时候，确实是也不容易。每次拿到故事素材的时候啊，我都是在想如何把这个故事的当时的那个画面更为贴近的还原到大家的面前，还有关于内容的编排，如何让大家听起来会觉得更加的过瘾和精彩，这都是我平时都在想的这些问题。所以啊，在这里就请各位大哥哥、大姐姐、小哥哥、小姐姐，有钱捧个钱场，有人捧个人场。喜欢天下的话呢，就请多多的支持我，在这里啊，谢过大家啦。同时呢，如果您有好的故事或者经历，愿意分享给天下的话呢，可以点开我的主页头像，上面有我的个人微信号。想入小耳朵群的朋友呢，同样也是加我微信，我拉您入群。好啦，那我们下期再见啦，晚安。